0: Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Ruta al Éxito. El podcast que te acompañará camino a la universidad o a donde sea que te dirijas luego de la escuela superior. Saludos, saludos y bienvenido a otro episodio de Ruta al Éxito. Soy Shine Marie y estoy aquí con nuestra hermosa y brillante consejera Indra Robles, fundadora de Career and College Advisory Center. Otro día más para darle tips de las cosas que deben hacer para prepararse en ese camino hacia la universidad y cuando se gradúen de su escuela superior. El tema de hoy, vamos a como mover un poquito la línea de tiempo y vamos a comenzar hablando de lo que son los exámenes y las pruebas diagnósticas, en especial las del SAT y el College Board, que son las que tomamos mayormente en Puerto Rico. Indra, primero vamos a empezar el podcast explicándole a nuestros estudiantes qué son estas pruebas y, y cuál es la importancia que tienen.
1: Claro que sí, hola a todos. El SAT o el ACT Act o la PA, son pruebas que son para la admisión universitaria. Las tres pruebas sirven para poder determinar cuáles son esas medidas o ese conocimiento o preparación que tiene el estudiante para poder entrar a, a universidad. El SAT, que es el que más comúnmente todos los estudiantes toman, se puede usar tanto para las universidades de Puerto Rico como para las universidades de Estados Unidos. Y el College Board, lo que conocemos como la prueba PAA, es la prueba que admite a los estudiantes a las universidades en Puerto Rico, pero algunas universidades en Estados Unidos también ya la están aceptando. El ACT también puede ser determinado aquí por varias universidades. So, prácticamente los tres exámenes son beneficiosos para cualquier estudiante a la hora de, de solicitar admisión a una universidad.
0: Pero, ok, hablamos de tres exámenes, y si el SAT es aceptado tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ¿por qué tendríamos que coger los otros dos?
1: No necesariamente es que tengas que coger los otros dos, porque tú puedes coger o el SAT o el ACT, o sea, para ir a las universidades de Estados Unidos, pero también puedes tomar uno de esos dos exámenes junto con el PA de Puerto Rico para admisión universitaria. El SAT, ¿verdad?, tiene su, su beneficio y es que tiende a subir un poquito más la puntuación en cuanto a lo que conocemos como el índice de ingreso a las diferentes universidades en Puerto Rico. Pero siempre es bueno que tomen ambos exámenes para que pasen por la experiencia de lo que es cada uno. Es importante recalcar que si tú tomas la prueba del SAT y quieres entrar con esos resultados a las universidades de Puerto Rico, pues es importante que también tengas la prueba del PA. La tienes que coger anyways. ¿Por qué? Porque si tú entras con el SAT, te van a pedir que tomes pues, unos exámenes de nivel avanzado, ya sea en inglés, en matemática o español. Para evitarte eso, pues toma ambos exámenes, la PAA, SAT o ACT, para las admisiones de, la, de las universidades en Puerto Rico. Si vas a tomar solamente la prueba del PAA, pues solamente pues, te, te sirve en las universidades de, de Puerto Rico, aunque como dije anteriormente, hay algunas universidades en Estados Unidos que la están considerando. No totalmente para la admisión, pero para otras otras verdad otros criterios.
0: Uh -huh. Menciona algo bien interesante en cuanto a lo del IGS, que es la una de las puntuaciones que se considera para entrada especialmente en Puerto Rico, que yo creo que es una de las más importantes, ya que allá afuera se consideran otros elementos. Pero, ¿cuánto peso tiene realmente el, estas pruebas en, ese, en esa puntuación?
1: Bueno, es que el índice, el, el IGS es una fórmula que se saca a través de las puntuaciones del SAT o del College Board de Puerto Rico, la PA, junto con tu GPA tu grade point average, que es tu promedio general. Ese, pues se hace una fórmula, ¿verdad? Que sacas y con eso es que te dejan saber si eres admitido a la universidad y si eres también posible candidato para recibir algún tipo de ayuda económica.
0: ¿Cuánto es una buena puntuación para el SAT y cuánto es una buena puntuación para los otros exámenes?
1: Mira, todo depende de la universidad que el estudiante vaya a solicitar. Ahora, si nos vamos a dejar llevar solamente por las universidades top, top, como las que conocemos Ivy League o las Tier Ones, que son, ¿verdad? Por ejemplo, Harvard, UPenn, Columbia, que son, pues, bien, bien difíciles de entrar, pues, una puntuación para ellos así, ¿verdad? Buena sería 1.400, 1.500. La puntuación más alta es de 1.600. Pero todo depende de la universidad donde tú quieras entrar y más ahora, ¿verdad? Que con esto de la pandemia, muchas universidades se han ido, es opcional si quieres tomar el SAT o no. Pero mi recomendación es que siempre pasen por el proceso de tomar el SAT. Porque muchas universidades, si tú tomas el SAT, aunque la universidad sea desopcional, te lo pueden considerar para darte también más ayuda económica. Dependiendo de la puntuación, obviamente, que, que, que saques.
0: Uh -huh. Así que realmente... No hay como que un... Bueno, debe haber un mínimo, ¿no? Pero tampoco es como que hay un mínimo general o, o un puntuaje bueno general, sino que mientras más demandantes sean los requisitos de la universidad, pues más, más alto debe ser tu puntuaje.
1: Bueno, obviamente si tú vas a solicitar a, a estas universidades que son bien selectivas, pues ellos se dejan llevar mucho por, por estos exámenes estandarizados porque, pues, la mayoría de los estudiantes que entran a esa universidad tienen casi siempre perfiles estudiantiles bien parecidos. Tienen cuatro puntos más, tienen actividades extracurriculares bien diversas y bien fuertes, ¿verdad?, para ser considerados para, para la entrada. Tienen un sinnúmero de criterios muy parecidos. So Para ellos determinar esa diferencia, lo hacen más a través de, del SAT. Ahí es donde ellos se dejan llevar, por eso es que son tan exigentes a la hora de de determinar, ¿verdad? la entrada de un estudiante. Súper, qué interesante, sí, exigen, de ¿verdad? Sí, exigen un poquito más, correcto.
0: No se preocupe la persona, los estudiantes que nos están escuchando, porque nosotros vamos a hablar un poquito más de cuáles son esas diferencias, si tú quieres estudiar aquí en Puerto Rico, si te interesa estudiar en Estados Unidos, todo es súper posible, también vamos a hablar sobre la ayuda financiera, vamos a tocar todos esos panoramas en los próximos episodios, pero me interesa saber también cómo eso realmente nivela a un estudiante, por ejemplo, que, que no tenga tan buenas notas. Obviamente a estas universidades que estamos hablando, que son de, de altas expectativas y altos estándares, pues es difícil realmente competir porque es que tienes que tener buenas notas y buenos puntos en los exámenes y tienes que tener otras características pero para universidades bien. que no son tan competitivas, ¿cómo puede esto nivelar pues, ese IGS?
1: Lo que pasa es que las universidades de, de Estados Unidos no se dejan llevar por el IGS, eso son solamente las universidades aquí en Puerto Rico, ¿ok? Eh, que pues a través de SCT, College Board, y sus notas, pues es que aquí es que se dejan llevar por una fórmula que cada universidad tiene para, para entrada a los estudiantes. Todo depende, no es que... Es un balance de todo, o sea, porque a lo mejor tú no tienes los cuatro puntos que tiene algún estudiante que solicitó contigo a X universidad, pero tienes 3.7, un ejemplo, y a lo mejor... Sin embargo, tu entrevista universitaria fue mejor que el estudiante que tiene cuatro puntos. Eh, por otro lado, también depende mucho de las cartas de recomendación que te puedan hacer eh, tus maestros, tus actividades extracurriculares, todo es un balance. O sea, hay muchas universidades que balancean pues esa, ese perfil estudiantil. Por lo que no nos podemos verdad, si no son estas top, top schools, universidades, pues no... Las otras son un poquito más flexibles en el sentido que son más objetivas a la hora de hacer una admisión universitaria.
0: Ok, entiendo. ¿Cuándo son las mejores fechas para comenzar a tomar ese primer examen? Sabemos que sí se pueden tomar más de una vez, pero ¿cuándo sería la, el momento ideal para tomar el primero?
1: Yo diría que de enero en adelante del año junior de ellos en escuela superior, en grado 11.
0: Perfecto. Desde
1: segundo semestre en adelante. ¿Y hasta cuántas veces lo pueden repetir si fuese necesario? Yo recomiendo que no más de tres veces.
0: Estos exámenes se dan en distintas fechas durante el año. ¿Nos podría explicar un poco las fechas que van a estar en que se van a estar dando estos exámenes? En, ahora en octubre, noviembre y diciembre. Bueno, las fechas para este semestre del
1: SIT son, o, o sea, las fechas de exámenes son octubre 2, noviembre 6 y diciembre 4. Y okay. ya los repasos, pues ya los estamos comenzando. Y ya el próximo repaso que tengo pues disponible va a ser para el examen de noviembre 6, comenzando el repaso en octubre 2, para ese examen de noviembre 6.
0: Qué bueno que tocas el tema de los repasos. Es uno de los servicios que ofrece Career and College Advisory Center. Indra da los repasos, obviamente, para que podamos prepararnos en, en lo intelectual, pero también en lo emocional para tomar los exámenes. Pero nos puedes contar un poco por qué debemos prepararnos y qué pasa en esos repasos. O sea, cuál es la, la logística de, de tomar ese repaso.
1: Bueno, pues la importancia de tomar estos repasos es volver a refrescar o volver a caer en tiempo en ciertos tópicos o en ciertos temas que ya anteriormente los estudiantes han dado en sus grados 9, 10, como verá, parte de álgebra, parte de geometría, si estamos hablando en la parte de matemática. Y pues los repasos te ayudan a fortalecer esas áreas que a lo mejor ya no se siguen practicando durante grado 11 o 12. Al igual pasa pues en la parte con la materia de español y la materia de inglés. En, en este caso es para la prueba del PA de Puerto Rico. Lo mismo pues incluye el repaso del SAT, pero en este caso vendría siendo pues la parte de matemática e inglés, pues solamente son dos partes. Es bien importante que los repasos, los estudiantes se pongan al día con toda esa información que ya han dado. Esto no es tutoría, es repaso. Las maestras les van a, les van a estar discutiendo a ellas ciertos temas según la materia que incluye el examen para que ellos fortalezcan esas áreas y puedan salir bien durante estos exámenes.
0: Sí, pero está súper chévere porque así uno puede identificar qué cosas uno necesita buscar refuerzo, qué tienes que repasar con anterioridad y no esperas a que llegue el día del examen para, para poder descubrir eso porque entonces tendrías que volverlo a tomar si no sales muy bien. Eso me sí. parece, me parece muy, o sea, muy inteligente de una persona que toma el repaso. Correcto. ¿Y qué tipo de material y qué temas vienen en estos exámenes? ¿Cómo son los ejercicios que uno va a tomar?
1: La prueba de admisión universitaria de Puerto Rico, la PA, contiene matemática, español e inglés. Pero la que va a considerar la universidad para admisión universitaria es la parte de matemática y español. Por otro lado, la prueba del SAT... Esta prueba lo que contiene es la parte de matemática y la parte de inglés. Ahora, tiene un essay que es opcional. Si la universidad te pide ese essay, pues obviamente tienes que tomar el essay al igual que la prueba del ACT que tiene. La diferencia es que tiene matemática, inglés y ciencias. Y el essay también es opcional. Ahora, Volvemos a repetir, si la universidad te pide la parte del SAT lo tienes que tomar. Esa es la diferencia de las tres pruebas.
0: Y las tres pruebas, obviamente tienen, tienen una parte de inglés, un componente, pero ¿es tomado en inglés o en español?
1: No, toda la prueba de, del SAT y del ACT es en inglés. Todas las pruebas, pero la prueba de College Board de Puerto Rico tiene la parte de español, la parte de matemática que es en español y la parte de inglés que obviamente es en inglés.
0: Perfecto. Oye Indra, y yo quería, tenía como que duda porque yo recuerdo que cuando estaba en la high school, cuando estaba en la escuela superior, no sé, como que a nosotros nos tenían siempre bien al tanto de las fechas y nos recordaban las cosas. Pero no recuerdo si nosotros, estudiantes, con nuestros padres o con nuestro cuidador o quien sea, tenemos que hacer la gestión de, de solicitar a estos, a estos exámenes para poderlos tomar. O, o lo hace la escuela, ¿cómo funciona?
1: Bueno, la mayoría de las escuelas, los estudiantes hacen el proceso. Ellos son los que se registran para el examen. Ahora, si es el PSAT, que es la prueba de preparación para el SAT, que muchas escuelas administran el examen, pues ya la, la escuela es la que se encarga de registrar a los estudiantes para ese examen. Pero ya para lo del SAT y College Board de Puerto Rico y ACT, el estudiante es el que se encarga de hacerlo. Pero siempre hay pues sus consejeras en, en diferentes escuelas que ayudan a los estudiantes a hacer el proceso también desde la misma escuela.
0: Y tomar los exámenes tiene algún costo cada vez que uno lo
1: solicita. Sí, cada uno tiene un costo eh, y pues tienen también que estar pendientes a los centros de exámenes donde se va a llevar a cabo estos exámenes en caso de que el estudiante decida tomar el examen un sábado. Hoy día hay muchas escuelas que los están administrando a sus propios estudiantes, tanto el SAT como la, la prueba del PA de Puerto Rico, pero también hay otras escuelas que no lo administran a sus propios estudiantes, so se da la administración del sábado, y ahí los estudiantes tienen que escoger el centro de examen que esté available para, para poder ofrecer administrar el examen.
0: Super. Bueno, chicas y chicos, gente, ya yo creo que con esto culminamos nuestro episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Esperamos, como siempre, que les sea de mucho provecho, que aprendan un montón. Y de nuevo, que si tienen dudas, no escriban a nuestro inbox en Career and College Advisory Center. Siempre pueden hacernos sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas lo, lo mejor posible. Y también, si hay buenas preguntas que se repitan mucho, las podemos traer aquí al podcast. La próxima semana vamos a estar hablando un poco de algunos tips unos hacks para que ustedes puedan salir bien en esos exámenes, ya un poquito más de cómo manejarlo, qué pueden hacer. Así que escúchenos la próxima semana para todo ese buen contenido. Como siempre, y de nuevo te invito a que nos siga en Facebook Career and College Advisory Center. está en las notas del episodio y siempre mira las notas del episodio porque te ponemos unos cuantos enlaces ahí complementarios de lo que hemos hablado durante el tema del día y durante todo el podcast, para que puedas seguir buscando un poquito más de información si así lo deseas hacer. Nos vemos la próxima semana y recuerda que sí puedes, sí puedes lograr ir a la universidad de tus sueños, sí puedes alcanzar tener unas metas, una profesión, hacer lo que tú quieras en la vida con un poquito de preparación, con un poco de apoyo, y para eso estamos nosotros, para acompañarte en esa ruta al éxito.